0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La On est à
1: l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre trop martineau Alors, Gilles, bien sûr, vous voulez rendre hommage à Pierre Bruno qui a annoncé euh, hier qu'il allait prendre sa retraite cet été.
0: C'est quasiment gênant de rendre hommage à Pierre après cette pluie de commentaires favorables, je n'en reviens pas comment ce gars-là faisait l'unanimité en termes de respect mais je veux aussi, moi aussi, modestement le saluer parce que j'ai commencé ma carrière à peu près un peu avant lui et euh, Pierre bruno qui a décidé après 45 ans quand même à porter la parole sur tous les sujets inimaginables, a décidé de baisser le rideau à TVA et euh, ça a été un amoureux de son métier, ce que je retiens surtout, respectueux d'autrui, il a peut-être été plus respectueux d'autrui que je ne l'ai été, mais au moins il a été respectueux, quelle que soit l'étiquette du gars ou de la fille, et euh, il a travaillé avec euh, des gens, je regarde sa longue carrière, son film de carrière, et je me rappelle, il était très proche, mon frère Jacques était un grand communicateur. Mmh avait un respect pour Pierre Bruneau, de même que Jacques Morancy, c'était un géant à l'antenne de CKC, qui était une puissante radio à cette époque très crédible. Alors, je n'oublierai pas également ce généreux geste de Pierre Bruneau, lui-même qui a été affecté par la de son enfant. Mmh. Lorsque j'ai perdu mon petit-fils à 13 ans, mon petit euh, Napoléon, mmh. emporté par un cancer, il avait pris le temps de me rejoindre ah hein, de ouais. les dalles, et puis j'avais été très touché par, par ce geste de pierre bruno'
1: Quelle sa santé, sa vigueur. pierre bruno il n'y a pas une once de trop sur le corps et il faut que les gens sachent, là, euh, la salle de nouvelles de TVA, elle est située au dixième étage, tout en haut du building de TVA et, tout, et chaque jour, lui, il demeure à côté, de demeure en face de TVA, vraiment, il voulait aller au travail à pied, alors il sort de chez lui, il va tous les matins, il monte à pied à pied des dix étages, tout le temps, chaque ah, jour. Ben c'est
0: bon, très bon d'entendre ça, mmh. ben, c'est un gars qui est très rigoureux, et qui l'a été pour euh, sa santé, évidemment, il est d'une discipline exemplaire. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait, donc on le salue, on lui lève notre chapeau, euh, le premier ministre qui a attrapé la covid
0: inimaginable. Allons-nous revoir François Legault. Revenir à l'écran une fois ou deux par semaine à une heure pour nous donner une conférence sur la situation de la COVID. Legault qui est atteint lui aussi. Bon, il va être isolé pendant quatre cinq jours. C'est vrai que Legault doit rencontrer des milliers de personnes. Il doit y avoir quelques poignées de main là-dedans. Il y a la fatigue. Ce gars-là est sûrement très fatigué à 60-80 heures par semaine. Je ne suis pas surpris du tout de voir qu'il est soumis à un confinement. Mais ce qui est très inquiétant, c'est ce que le docteur D'Angelo, Antonio D'Angelo, de Saint-Justine vient de dire. Il croit que la, la, liberté des virus, les virus sont intelligents, ils parlent entre autres, fait que le malaise euh, s'en donne à cœur joie et que les enfants qui ont peut-être été déconfinés trop rapidement demeurent des proies faciles. faciles. On le voit avec des gastro qui sont très longues. Alors ne soyons pas étonnés de revoir François Legault revenir à l'écran pour nous expliquer l'évolution ou encore cette maudite catastrophe de laquelle on ne voit pas, mais on ne voit pas, si en guerre, en Ukraine, on ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit pas le bout du tunnel également de ce dernier COVID qui ne nous lâche pas.
1: Mais le bon côté, là, moi, il y, y a plein de gens autour de moi qui l'ont ces temps-ci, là. Encore hier, un couple de mes amis qui euh, m'ont écrit, puis les deux ont la COVID, c'est que, bon, euh, leur nez coule. Ils sont fatigués et ils ont mal à la tête pendant un, deux, trois jours, puis c'est à peu près tout. Le, le nombre d'hospitalisations n'augmente pas, euh, pas en flèche.
0: C'est vrai, pas... évidemment, on a tous un vaccin dans le corps, ah, alors si oui. on doit l'attraper, ça se limite très souvent à une petite toux, un euh, mal de tête, euh, le nez qui coule. Bon, c'est ça qu'on doit interpréter euh, l'effet minime de la COVID, grâce justement à ce bouclier que nous avons. Mais je ne peux pas croire qu'on va être soumis encore une fois, de se rendre dans tel centre ou tel autre, au palais des congrès, pour avoir votre quatrième dose chez plusieurs d'entre nous. Je ne peux pas imaginer ça. Euh,
1: Jean Charret qui a fait un discours à Laval. Moi, je mets de côté, le Gilles, mettons de côté là, que c'est Jean Charest, là, ok, puis avec toutes les, les casseroles qui traînent. Le discours qu'il dit, il faut que le Parti conservateur redevienne un parti plus modéré, moins radical, moins à la super droite, il veut rien savoir de la droite religieuse, il veut ramener ça un peu plus centre-droite et tout ça. Moi, je trouve ce discours-là plein de bon sens. Là. Si, 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 c'était dit par quelqu'un d'autre que Jean Charest, j'applaudirais. Je j'ai un peu de petit fritin avec M. Charest, mais reste que ce qu'il dit aux conservateurs, ça a de l'allure.
0: C'est très vrai, mais autour le puis Andrew right. a dit ça, exactement. La même chose, puis vous devez être généreux à l'égard du Québec, et c'était un discours modéré, bon, ils se sont enfargés dans des niaiseries, l'avortement, c'est une niaiserie, parce que l'avortement, quant à moi, il y a longtemps que c'est classé, et euh, on s'est aperçu qu'ils étaient pas, ils étaient trop centristes, tu vois, mais là, Jean Charest, qui est un bon discours il n'y a pas de doute, mais il a été une vedette, il est devenu une vedette, lui, parce que euh, son beau Canada était divisé à cause du méchant Québec en 95. Alors, pour sauver le beau Canada, il est venu au Québec sûrement pas pour nous sauver, nous autres, dans nos revendications, et les a mis de côté. Alors ça, je trouve que c'est sûrement pas une, une bonne étoile à son bulletin de notes. Il n'y a pas grand-chose comme bulletin de notes. Et hier, à Laval, devant une salle pactée de naïfs, Jean Charest nous a appris que le Canada est encore divisé. Oh. Et si en 1995, le Québec manquait justement d'amour, aujourd'hui, nous baignons dans l'amour, ça a tout l'air. Mais aujourd'hui et hier, on voit que l'Ouest et le Québec ont besoin de m'amour. Alors, on va jouer dans les babours. Bref, une séance de babours où Jean Charest euh, nous a déjà demandé de comprendre l'Ouest canadien. Euh, à cause de Trudeau et le goût qui euh, ne veulent pas qu'il exporte son pétrole ou que le tuyau passe sur le territoire québécois. C'est bien la nécessité là, la nécessité mondiale. C'est vrai qu'il faut peut-être réactiver le pétrole. Pour combien de temps? Ça va être temporaire, mais quand même. Mais euh, qu'a-t-il demandé, lui, à, par exemple, aux gens de l'Ouest, quand euh, on, le petit Québec qu'il a représenté, qui euh, demande comme nation d'appliquer la petite loi sur la laïcité, la loi 21 à la place, Jean charrais au lieu de faire des mamours à l'ouest, puis j'ai comprenez le Québec », mais non, il a dit, faites pas d'efforts, les gens de l'Ouest. Moi, je vais m'en mmh. charger de la démolir la loi 21. Alors voilà, le Canada divisé et ingouvernable de M. Charest. Ce soir, il va être à Québec, puis dimanche à Sherbrooke, il va parler à son monde. Il a besoin de 100 000 membres, il est loin en arrière de son adversaire.
1: C'est ça, comme dit Guillaume Saint-Pierre, aujourd'hui dans le journal, le chef du bureau parlementaire à Ottawa pour le journal, euh, actuellement, les membres du Parti conservateur, s'ils votaient aujourd'hui, c'est ceux qui perdraient Jean Charest, c'est certain. Donc, lui, son défi, c'est d'aller chercher de nouveaux membres qui ne sont pas membres du Parti conservateur, mais qui le deviendraient pour voter pour lui. C'est une, une, une grosse côte à
0: remonter. Très, très. C'est le temps d'impact ça en termes de souvenirs affectueux. Tu parles de Brian Melroney, quelle que soit ton étiquette politique, indépendantiste, extrémiste, modéré ou pas, tu as un respect pour Brian Melroney. c'est le gars qui a tenté de réconcilier l'irréconciliable. Mais euh, Jean Charest, je pense pas qu'il a ça à son bulletin.
1: Non, tout à fait. En tout cas, on va, on va le suivre. là. C'est quoi, vous dites, le Québec et Sherbrooke, les prochaines villes où il va aller jaser? Donc, oui, ce
0: soir, oui. Il dit bon, Sherbrooke,
1: oui. OK, ben merci beaucoup. Bon week-end, Gilles. On se reparle aussi. Moi aussi, mon
0: cher Richard. Au revoir.